0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Kaukazie, za mną jest Kacper Ochman, który prowadzi serwis kierunek Kaukaz. Zapraszam na tę stronę. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Witam Cię Mateuszu, witam serdecznie Państwa.
0: Chciałbym zapytać, co jest nie tak ze strony Nikola Paszyniana, że to, co się działo na ostatnim zjeździe, spotkaniu grupy OUBZ, sprawiło, że nie chciał podpisywać tego dokumentu?
1: Myślę, że Nikol Paszynian reprezentuje i reprezentował na tym szczycie uzasadnione pretensje, niezadowolenie strony ormiańskiej względem Gwarancji bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, a których Armenia we wrześniu bieżącego roku nie otrzymała po ostatniej eskalacji na granicy Armenii i Azerbejdżanu. Stąd wydaje mi się fakt, że mówimy dzisiaj bardzo dużo o tym, co stało się w wyrywaniu, ale też wydaje mi się, że Nikol Paszynian, gdyby ten szczyt odbył się na przykład w Dushanbe albo w Moskwie, myślę, że aż taki ewidentny sposób by swoj, swojego niezadowolenia nie, nie reprezentował. A że Armenia teraz w tym roku jest przewodniczy o i ten szczyt miał miejsce nigdzie indziej tylko w stolicy w Armenii, to, to, to myślę, że to stworzyło dodatkowe okoliczności do tego, żeby swoje niezadowolenie zaprezentować.
0: Prezydent Putin wie o tym niezadowoleniu, dostrzega je?
1: Ja myślę, że dostrzega, tylko tutaj trzeba sobie zadać pytanie, na ile to niezadowolenie jest wkalkulowane w ocenę i i, i w to, co, co Putin i elity rosyjskie widzą. A ile to już, powiedzmy, wymyka się gdzieś spod kontroli, spoza rachub, które, które gdzieś na pewno są czynione w, w Moskwie? Bo też należy pamiętać o tym, że dużo mówimy o pewnych gestach, tak? Dużo mówimy o tym, że Premier Paszynian bardziej skłania się do family photo, żeby być bliżej prezydenta Żaparowa. Bardzo osytacyjnie dziękuję przywódcom w świetle, w świetle kamer siedzących przy jednym stole. No Pytanie na ile to jest obliczone na, na pewien pokaz wewnętrzny, a ile jest w tym faktycznie realnej polityki, bo też nie było problemu z tym, żeby premier Paszynian potem na takim już bilateralnym spotkaniu z prezydentem Putinem stanął do wspólnego zdjęcia i uścisnął dłoń. Nie było oczywiście wielkiego uśmiechu na, na twarzy premiera Paszyniana, no, ale też no, no nie oszukujmy się też z drugiej strony, nie możemy popaść w drugą z, w jedną ze skrajności, że teraz na naszych oczach rodzi się pogrzeb organizacji układu obecności zbiorowym. Oczywiście ta organizacja jest moim zdaniem może nie w poważnym kryzysie, ale na pewnym zakręcie, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, swoją, swoją legitymizację, ale no, widać było wyraźnie, że wczoraj bardzo dużo, dzięki premierowi Paszynianowi, możemy, od wczoraj dzięki niemu możemy dużo mówić o, o tym, jak ta organizacja funkcjonuje.
0: Mhm. Czy ten, ten gest, te zachowanie w jakiś sposób przysporzy słupków subków premierowi, który raczej zmaga się z kryzysem wizerunkowym we własnym kraju.
1: Ja myślę, że to, była, to był główny motyw tego zachowania Paszyniana. nie tyle obliczony na, na to, żeby zyskać przychylność partnerów zewnętrznych i to nie z tego najbliższego otoczenia Armenii, czyli Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, ale właśnie, właśnie na zachodzie, ale przede wszystkim pokazanie siebie, swojego otoczenia jako, jako tych, którzy faktycznie w sposób świadomy prowadzą politykę zagraniczną, pokazanie swoim obywatelom, swoim wyborcom tego, że jesteśmy świadomym członkiem Organizacji Okładu Bezpieczeństwa Zbiorowym i w świadomy, rzetelny sposób pokazujemy to, że organizacja w naszej ocenie nie wywiązuje się ze swoich statusowych założeń. No i wydaje mi się, że ten przekaz jest bardzo mocno kierowany jednak przede wszystkim do obywateli, a a widać wyraźnie, że na ulicach Erywania no... Nie było fety z powodu przyjazdu czy to prezydenta Łukaszenki, czy prezydenta Putina. Raczej jeśli już miałbym wskazać jakieś reakcje na no to. Towarzyszyło temu szczytowi sporo sporo protestów. One może nie miały masowego charakteru, ale jednak fakt, że coraz więcej pojawia się takich demonstracji, że one są coraz liczniejsze i że w, już wprost pojawiają się no, z, z, z zdjęcia prezydenta Putina czy prezydenta Łukaszenki z dopiskami persona non grata, pokazują, że pewien proces w społeczeństwie ormiańskim ma miejsce i jakby tutaj jednym z elementów tej tej transformacji, może tej, tej zmiany, tego procesu jest faktycznie pokazanie przez premiera Paszyniana tego, że też w pewien sposób utożsamia się z Głosem Ludu, albo inaczej. Premier Paszynian pokazując ostentacyjnie swoje niezadowolenie, chce być w pewnym sensie rzecznikiem tych ludzi, którzy na ulicach protestują.
0: Mówisz o tym, że Paszynian chce pokazać się jako ten wiarygodny członek tej organizacji, mowa o UBZ, ale to jest raczej organizacja, nie wiem czy dobrze powiem martwa, raczej projekt polityczny na wykończeniu.
1: To, to był projekt od początku, z którym ciężko było ocenić, jaki ma być jego, jaki ma być jego proces finalny, tak? bo o ile o to możemy powiedzieć, że jest to jednak organizacja, która ma za zadanie obronę sojuszników, wzmacnianie potencjału militarnego na rzecz tejże obrony, odstraszanie itd., itd. jesteśmy w stanie powiedzieć, i podać trochę argumentów jednak, jakiejś wizji, jeśli chodzi o o NATO, no to tutaj ja w przypadku OBZ-u i myślę, że każdy nasz słuchacz też jest w stanie przyznać mi po części rację, że ciężko jest wskazać, jeśli chodzi o OBZ, jakieś konkretne cele, wizje i, i motywy działania tej organizacji. Co do tej martwości tej organizacji, to tutaj premier Paszynian wskazał, że Organizacja jednak funkcjonuje, no bo, bo działa, działała dosyć aktywnie w styczniu tego roku w Kazachstanie, wsłuchując się w głos prezydenta Tokajewa, który zwrócił się o pomoc kolektywną i bardzo szybko to przeprocedowano. Pytanie bardziej tutaj polega i odpowiedź na pytanie bardziej polega że tym, że UABZ, UABZ funkcjonuje w sposób wygodny, i docelowy, jeśli chodzi o politykę rosyjską. I tutaj nie mam raczej wątpliwości, bo bo czy y, jeśli spojrzymy na tak naprawdę na, na głosy czy Białorusi czy Kirgistanu czy Tadżykistanu jeśli chodzi o UBZ, no to te, tak naprawdę nie są jakieś y, nie, są to, są, nie są to państwa które są w stanie zaproponować alternatywną agendę dla funkcjonowania organizacji tak no są jednak to jednak tutaj dominującym głos ma, ma Rosja i jest to raczej organizacja która spełnia y, takie bym powiedział regionalno polityczno-wojskowe ambicje, ambicje Rosji i zawsze, zawsze tak było. No. Natomiast widać wyraźnie, że obecne uwarunkowania geopolityczne przyczyniają się do tego, że na tej organizacji pojawiają się rysy, bo, bo oprócz, oprócz tego, tej polityki, którą wczoraj zaprezentował premier Paszienian, no też w ostatnim czasie odwołane zostały ćwiczenia dowódczo-sztabowe w Kirgistanie. Nie bał się Mon Kiergiski, prezydent Żaparow na 24 godziny przed rozpoczęciem tych ćwiczeń odwołać tych, tychże ćwiczeń, a też Biszkek ogłosił, że nie weźmie udziału w manewrach obezetowskich w Tadżykistanie, bo też tutaj pojawia się Kwestia tego, że kolejny konflikt regionalny między Kirgistanem i Tadżykistanem a OUBZ nie jest w stanie w żaden sposób interweniować, bo po prostu tego nie chce, bo ścierają się między sobą dwaj członkowie tej organizacji. Rosja w żaden sposób tutaj nie przyczynia się do podniesienia jakiegokolwiek poziomu rozmów, negocjacji, mediacji między skonfliktowanymi stronami. Także widać wyraźnie, że faktycznie OBZ może nie jest do końca jeszcze organizacją martwą, Ale jest organizacją, która po prostu wegetuje i nie nie widzę przed nią teraz jakiegoś takiego przysłowiowego światełka w tunelu, z którego miałoby wyjść wyjść słońce, bo coraz więcej rys na na jej wizerunku się pojawia.
0: To jeszcze na zakończenie jednym zdaniem. Sytuacja w Karabachu, Górskim Karabachu.
1: Towarzyszyła temu szczytowi OBZ-u OUBZ, w Erywaniu towarzyszyły informacje o prowokacjach w Górskim Karabachu. Oczywiście obydwie strony, i Azerbejdżan, i Armenia oskarżają się o, o te prowokacje o łamanie zawieszenia broni. Nie jest nie, nie, jakby, nie, W ostatnim czasie nie mamy takiej poważnej eskalacji, jak miała ona miejsce we wrześniu, co rodzi pytanie, jaka jest najbliższa przyszłość sytuacji w Górskim Karabachu i generalnie na Kaukazie Południowym, jeśli chodzi o konflikt między Armenią a Azerbejdżanem. No, widać wyraźnie, że Rosja nie wypracowała nic nowego, jeśli chodzi o pokój między Armenią a Azerbejdżanem od czasu tego 20 roku i porozumienia kończącego walki. Widać wyraźnie pewne inicjatywy, z którymi wychodzą Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ale tu też na razie szczególnych konkretów nie ma. miało miało listopad przynieść już prace projektowe nad traktatem pokojowym między Armenią i Azerbejdżanem i to wszystko było syngowane przez Unię Europejską w osobie Charlesa Michela. I pracę też komisji delimitacyjnej, jeśli chodzi o granice. No zobaczymy. No, wydaje mi się, że jeśli teraz w najbliższym czasie nie pojawią się na horyzoncie jakieś poważne eskalacje i walki między Armenią i Azerbejdżanem, to może, ale bardzo ostrożnie i z dużą dozą, dozą sceptycyzmu, może, koniec roku przyniesie nam jakiś niewielki znak, że... Faktycznie te przedsięwzięcia zachodnie przynoszą jakieś pierwsze efekty, pierwsze owoce, ale być może będzie zupełnie inaczej, bo okaże się, że ten rok zamkniemy drobnymi prowokacjami, incydentami na na linii rozgraniczenia między obydwiema stronami, a a stan, który mamy na 24 listopada zostanie zostanie z nami do końca roku.
0: Dziękuję serdecznie za komentarz. Kacper Ochman, kierunek Kaukaz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.